0: ...naar een podcast van Omroep West.
1: Op steeds meer plekken kijken we terug naar wat we gedaan hebben. Steeds meer onderzoeken geven een beeld van het slavernijverleden van onze regio. Of we dat nou graag willen of juist helemaal niet... ...er zijn raadsmeerderheden, budgetten en onderzoekers... ...die klaarstaan om de archieven in te gaan of ze hebben het al gedaan. Wat gaan die dan vinden... En welke invloed gaat de geschiedenis hebben op ons heden? Je luistert naar Wij Slaven van Holland. Een podcastserie waarin we kijken naar die onderzoeken... en naar de historie die nu onder de loep ligt. Ik ben Richard Grootpot en dit is aflevering 4. Bloemen voor Bertus. En ik heb mail van John uit Lisse. Hij vraagt me, ik lees op jullie website dat er een slavernijmonument komt in Den Haag. Ja, klopt. Als dat er eenmaal staat, gebeurt er dan nog wat mee? Of is het alleen de bedoeling dat het daar maar eenzaam staat? Net zoals ons beeld in Lisse voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ik ben blij met die vraag van John, want het zet me meteen even op een spoor. En trouwens, als jij ook een vraag hebt, mail me hè, op podcast.omroepwest.nl. En ik heb bijna twintig jaar in Lisse gewoond, in de Bollenstreek. Dat beeld wat John het over heeft, dat ken ik heel goed. Op de sokkel staat, met steun van de Almachtige, 1940-1945. Het bronzen beeld laat een man zien die op zijn knieën zit en naar boven kijkt. Hij houdt zijn handen boven zijn hoofd, in een afwerend gebaar. Het is een beeld dat je meteen ziet als je Lisse vanaf de Provinciale Weg inrijdt, want het staat midden op de weg, op een soort verhoging waar je dan langs rijdt. En weg ben je weer. Niemand die daar blijft staan op een doorgaande route. Behalve één keer per jaar. Dan wordt de hoek van de Oranjelaan en de Herenweg afgezet voor al het verkeer. En dat is op 4 mei. Voor de rest is het er meestal nogal stil bij. Blote berters. Zoals dat beeld in Lisse onder de inwoners wordt genoemd. Want het stelt een man voor die geen kleren aan heeft. Ik liep een keer terug naar huis na de dodenherdenking. En toen liep er een jongetje voor me en die vroeg aan zijn moeder... Waarom heeft die meneer geen kleren aan? Geeft daar maar eens antwoord op. Eén keer per jaar ligt er een nieuwe krans... en liggen er een paar bossen bloemen aan zijn ontblote bronzen voeten. En verder zit dat beeld dan maar op zijn knieën te wachten... tot het weer de volgende 4 mei is. Is dat ook de toekomst van het slavernijmonument in Den Haag? Eén keer per jaar nieuwe bloemen en dat is het dan.
2: Kijk, in zo'n geval is het heel belangrijk dat het monument er is voor de inwoners over de geschiedenis van die stad.
1: Ik heb afgesproken met Peggy Wijntuin. Zij is projectleider geweest voor het Haagse slavernijmonument. Ik kan niet goed uitleggen waarom, maar zij heeft een grote indruk op me gemaakt. Misschien omdat het slavernijverleden ook in haar eigen familie een grote rol speelde. Er zijn soms van die mensen die je ontmoet en die dwingen meteen respect af. Nou, zij is voor mij zo iemand. Eerder was ze de initiatiefnemer van het bekende Rotterdamse slavernijmonument aan de Lloydkade. En ze brengt nu mensen bij elkaar. En op haar initiatief heeft een adviescommissie het advies voor het Haagse monument uitgebracht. Op het Lange Voorhout in Den Haag komt voor de zomer van 2024, als ze tenminste die timing gaan halen, een slavernijmonument te staan.
2: Die stad is een stad waar wetgeving werd gemaakt... En alles wat met slavernij te maken heeft, gelegaliseerd werd. De kunstenaar die hiermee aan de slag gaat, zal uiteindelijk goed moeten kijken naar wat er voor ligt. Gevoel moeten gaan vinden bij de omgeving, bij de stad, bij de bewoners. Om het verhaal zo goed mogelijk te kunnen uitdrukken.
1: Dat monument moet het verhaal van het slavernijverleden van Den Haag laten zien. Dat klinkt begrijpelijk, hè? maar... Daarna, als het er eenmaal staat, wat dan? Hoe voorkom je dat het een plek wordt waar mensen maar één keer per jaar komen... en waar verder weinig gebeurt? Peggy Wijntuin vertelt dat de adviescommissie ervoor pleit... dat er een informatiecentrum bij het monument komt.
2: Kennis en bewustwording is heel belangrijk. Want het gaat niet alleen over het verleden. Het gaat ook over het heden. Over hoe wij ons vandaag de dag tot elkaar verhouden. De doorwerking van dat verleden. Als het gaat over racisme dan heeft het een, een verleden die niet bij 150 jaar geleden is afgeschaft. Het werkt door in het dagelijks leven van mensen. Dat zien we met de toeslagenaffaire, dat zien we uh, recentelijk nog het onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken over institutioneel racisme. Je ziet, het zit gewoon in het DNA van die samenleving.
1: Een slavernijmonument kun je eigenlijk ook niet vergelijken... met een monument voor mensen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, staan alle twee in de publieke ruimte. Maar daar houdt die vergelijking eigenlijk al wel snel op, vind ik althans. Sommige slavernijmonumenten, zoals die in Rotterdam, staan er natuurlijk al jaren. Maar toch zijn ze, in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog monumenten... nog recent te noemen, want die staan er soms al meer dan 70 jaar. De discussie over de ontstaansgeschiedenis van slavernijmonumenten die is dan ook nog lang niet achter de rug. Peggy Wijntuin liet me inzien dat het ook komt... omdat het verhaal achter bijna al onze monumenten... het verhaal is dat verteld is door de overwinnaars. Wij hebben vijf jaar lang oorlog gevoerd en dit zijn de helden. Dat is wat veel van die monumenten vertellen en terecht. Maar wat nou als het verhaal is... wij hebben meer dan 250 jaar oorlog gevoerd... en dit zijn de slachtoffers? Wat dan?
2: Nederland is uh, altijd gewend geweest dat de verhalen zoals ze werden verteld en zoals ze werden opgeschreven door de hand van de overwinnaar geschreven is en uh, door, door de monden van de overwinnaars verteld is. Nu komen er andere stemmen aan boord en die laten zich horen. Dat is een kennelijk fenomeen waar nog heel wat Nederlanders aan moeten wennen. Die mensen, die stemmen die je nu hoort, zijn ook Nederlandse stemmen. Alleen met een ander verleden. Het verleden van een nazaad, van een tot slaaf gemaakte. Hun verhalen zijn net zo legitiem. Want als je het hebt over de gouden eeuw, dan kun je niet anders dan ook over de afschuwelijke bladzijde van die eeuw te vertellen hoe het komt dat Nederland economisch zo kon floreren, maar dan wel over de lijken van anderen.
1: Toch is er een grote groep mensen die het verhaal over het slavernijverleden... überhaupt niet wil horen, die al afhaken bij het begin... en ook dat monument op het Lange Voorhout helemaal niet willen zien. Hoe bereik je die mensen dan?
2: Het blijven vertellen, vooral niet in een vechtstand. We zien het ook aan premier Mark Rutte... die uh, he, ook lange tijd in de ontkenningsfase gezeten heeft... En nu ondertussen uh, toch ook een van de pleitbezorgers is van dat verhaal. Dus mensen moeten een, een soort van doorontwikkeling meemaken. Door gewoon het verhaal te blijven vertellen. Het is de geschiedenis van het land. Het, zijn, het gaat niet over gevoelens, het gaat over feiten. Feiten die uh, eerder niet uh, zo belicht waren. En die nu wel aan het oppervlak komen.
1: Ik wil nog wel meer van Peggy Wijntuin weten, want ze was eerder ook betrokken bij dat slavernijmonument in Rotterdam. Hoe gaat het daar dan? Maar eerst wil ik je meenemen naar het begin van het verhaal, naar het binnenhof. Even verderop. Meer dan 400 jaar geleden dan, bij het begin van de handel in Tot Slaafgemaakte. Hier is een nieuwe scène van ons eigen hoorspel, want ik hoor dat veel mensen graag willen weten hoe het verhaal verder is gelopen.
3: Hoogheid dank dat u me wilt aanhoren Pieter Goed dat je naar Den Haag kon komen
0: Aan het Buitenhof in Den Haag in de ambtswoning van Prins Maurits is kapitein Pieter van Den Hagen op bezoek Hij is de man die vindt dat hij onze eigenaar is Maar dat is niet zo Want we zijn vrijgelaten en werken inmiddels voor de Zeeuwen
4: Jij bent hier altijd welkom Maar het gaat hier weer zoals het wel vaker gaat De Staten-Generaal nemen veel te snelle besluit ze vergaderen elke dag en er is nergens over nagedacht.
0: Kapitein van der Hagen is in Den Haag om te vernemen... hoe de Staten Generaal zullen besluiten over zijn bezwaarschrift. Hij wil dat de Afrikaanse gevangenen die zijn vrijgelaten in Zeeland... weer worden gezien als lading van zijn schip. Met andere woorden, als eigendom. Hoogheid, hoe ziet uw
3: raadspensionaris van Oldenbannenveld dit allemaal?
4: Nou, daar heb je weinig aan, Pieter. Die man ziet idealen en prachtige humanistische denkbeelden van die theoloog. Uh, hoe heet die ook alweer? Uh,
3: Cornet? Die ken ik niet, Hoogheid. Nou, dat
4: zou ik vooral zo laten. Van Olde Barneveld wil echt wel geld verdienen over zee, maar dan zonder slaven. Het is een beetje een dromer, die man. Maar goed, ik heb voor je gepleit en duidelijk gemaakt dat ik niet wil dat jij hier ineens veel geld op verliest. Dus nu is het een kwestie van afwachten.
3: Ik reken er niet op dat ik die gevangenen hier nog kan verkopen.
4: Nee, ik ook niet. Je zult ze op zijn minst weer mee moeten nemen,
3: buiten Nederland. Het plan is om naar Brazilië te gaan. Elke slaaf die wij daar verkopen, is een slaaf die Spanje niet kan verkopen. Ik zal het goed met je maken
4: voor een volgende reis, Pieter. Ik heb nog meer plannen.
0: 100 meter verderop, in de Haagse ridderszaal, wordt over ons lot een knoop doorgehakt.
5: Dat betekent een meerderheid voor de oplossing dat slavenhandel zelf niet wordt toegestaan in de Republiek. Als inwoners buiten het grondgebied van de republiek zijn, vallen ze vanzelfsprekend onder de wetten van dat land en zullen ze zich daaraan moeten houden. En dan kan er uiteraard meer.
3: Dat betekent dat we de slaafhandel dus toestaan, zolang het maar niet hier gebeurt.
5: Dat is een cynische interpretatie, maar zo zou je het kunnen zien. Ik zal de prins op de hoogte stellen van onze beslissing.
0: In Middelburg is die dag een begrafenis voor mensen van mijn groep. In dit land, waar het altijd waait en altijd koud is, werden velen ziek. Sommigen meteen al. Nog geen paar dagen nadat ze aan land kwamen, begonnen ze er al slechter uit te zien. Ze waren niet bestand tegen de strenge vrieskou en de onbekende ziektes in Zeeland. Toen we aan boord werden gebracht van het schip dat ons hierheen bracht, kende ik niemand van ons. Maar nu realiseer ik me dat ik ze zal missen. Want ook al kwamen ze allemaal van andere stammen, nu zijn we één volk. Hun doodskisten krijgen een aparte plek op het kleine kerkhof. Het is een kale dienst die in niets lijkt op een uitvaart in Guinea. Zonder eerbied voor de geesten van onze voorouders.
1: Blijf luisteren, want verderop in deze aflevering gaat het verhaal verder. Hè? Dan horen we wat het besluit van de Staten Generaal inhoudt... voor Malaika, voor kapitein Pieter van der Hagen. En hoor je dat prins Maurits meer in huis heeft... dan alleen maar een kooi vol kanariepietjes. Dus blijf luisteren. Maar eerst praat ik verder met Peggy Wijntuin. Zij was projectleider voor het Haagse slavernijmonument. Een meerderheid voor dat plan in de Haagse gemeenteraad dat is er gekomen... Maar wel na verder discussies. Volgens Peggy is er nu ook echt steun vanuit de Raad om tot zo'n monument te komen.
2: De aanzet om tot het monument te komen. De opdracht is uh, aan Stroom Den Haag uh, gegeven. En dat is vanuit de gemeente gekomen. En het is, uh, kun je zeggen, ook vanuit de gemeenteraad die wens om tot uh, ja, herdenkingsmonumenten te komen. Is... is, is... Door het stadsbestuur ingegeven. Dus dat is een hele mooie dat er besef is dat er iets met de geschiedenis van die stad gebeuren moet. En het monument, waarom, is, waarom het zo belangrijk is, een monument. Een monument brengt mensen samen. Of het nu bij een herdenking is of uh, uh, in het kader van educatie, maar het brengt mensen samen. En als je samenkomt, dan ga je elkaar hopelijk met elkaar in gesprek.
1: Maar ik blijf toch even bij de centrale vraag van deze aflevering. Hoe voorkom je nou dat er met dit slavernijmonument gebeurt... wat er met het oorlogsmonument dat ik ken gebeurt... dat bijna het hele jaar in de ruimte staat... zonder dat er veel mee gedaan wordt?
2: Het moet een levend monument worden. Een levend monument betekent dat daar... niet alleen meerdere activiteiten hè, plaatsvinden... maar dat mensen met, met enige regelmaat daar zijn... Uh, daar reuring aan geven, schoolklassen komen. Ik zie het, aan, ik zie het in Rotterdam, hoe dat, dat daar werkt. Daar komen schoolklassen, daar komen allerlei mensen die iets willen weten van dat monument. Sterker nog, in Rotterdam moesten uh, niet zo lang geleden, een paar uh, uh, aantal weken terug, moesten uh, de mensfiguren op dat monument, die moesten in onderhoud, die waren van het monument gehaald. Dat monument staat in dit jaar exact tien jaar en uh, waren dus toe aan onderhoud. Vervolgens uh, kreeg het AD in Rotterdam kreeg, uh, telefoontjes van mensen die zeiden van wat, wat is daar gebeurd? Die mensfiguren, die, uh, mensen gingen zich zorgen maken, want de mensfiguren waren verdwenen, wat is er gebeurd? Dat is voor mij wanneer het monument gaat leven. Want dan wordt het he, ook iets van eigenaarschap. Het is eigenaar, mensen voelen zich medeverantwoordelijk, mede-eigenaar van het monument. Het is niet meer een dood voorwerp in de ruimte.
1: Dit is misschien zoals veel mensen zich Kitty Kotti voorstellen. Deze muziek klonk in 2023... Op het Museumplein in Amsterdam, waar rondom Kitty Kotti een heel festival is georganiseerd. Compleet met muziek, met dans, met lekker eten. Maar de herdenking van het slavernijverleden gaat natuurlijk verder dan die ene dag op 1 juli. Het moet ook een educatieve kant krijgen, hoor ik van steeds meer kanten. Ook in Gouda, waar we de vorige aflevering over spraken, daar is dat plan al voor de komende jaren. In Leiden, waar mensen al bezig zijn om een eigen onderwijsprogramma te schrijven voor het slavernijverleden. Maar toch zijn we er dan nog niet helemaal, hoor. want welke slavernij herdenken we nou eigenlijk? We hebben het in deze serie heel veel over de transatlantische slavernijhandel. Tot slaafgemaakten die uit Afrika kwamen en met Hollandse schepen naar Zuid-Amerika werden gebracht. Maar Den Haag heeft ook een lange geschiedenis met Indonesië. En het pleidooi van de adviescommissie was voor dat monument... dat het niet alleen de slavernij, maar ook de koloniale erfenis in beeld zou moeten brengen. Alleen... Dat gebeurt niet. Het Haagse stadsbestuur heeft ervoor gekozen om de opdracht terug te brengen naar alleen het slavernijverleden. Een van de afwegingen is dat er al een monument is in Den Haag voor de koloniale tijd in relatie tot Indonesië. Daar zit dus nog een discussie, hè? Volgens mij is die nog niet afgesloten. Oh, en ik wil ook nog even een mailtje behandelen. Claudia stuurde me een uitgebreid bericht over haar familiegeschiedenis en ze zegt... Wat is een land als de inwoners hun eigen geschiedenis niet kennen? Ze pleit dus ook voor het aanpassen van geschiedenisboekjes... net als anderen die ik in deze podcast heb gesproken. En ze kijkt uit naar een nieuwe aflevering van het hoorspel. Nou, onze hoofdpersoon Malaika die is met een boerin meegegaan. Kun je je misschien nog herinneren, maar dan wel een boerderij in een heel klein dorpje. Kan ze daar blijven? Blijft ze in vrijheid? Hier is een nieuwe scène in ons hoorspel over het eerste schip met zwarte gevangenen dat aankwam... In een Nederlandse haven. En meteen zorgde voor een heleboel vergaderingen op het Binnenhof. Terug naar Malaika.
0: Oeh, oeh, wacht. we de strempsel er nog niet bij doet, Zo wordt het nooit kaaswufje. Nou, je bent me nog niet helemaal, hè. Werk als vrije burger bij boeren op Walgeren. Het gaat niet zomaar. Ik begrijp meestal niet wat de boerin zegt. Dat leidt tot allerlei misverstanden. De eerste zwarte gevangenen die hier met een schip zijn aangekomen, lopen vrij rond in Middelburg. Maar we zoeken nog naar onze weg. Op een nacht hoor ik een koe in de stal kreunen. Het is een bevalling die niet goed loopt. Het kalfje ligt verkeerd. Dat is tenminste iets dat ik wel kan. Ik kan kalfjes keren in de buik van een koe. Mijn moeder heeft het me vaak laten zien. Langzaam draai ik het jonge dier totdat de voorpootjes er als eerste uit kunnen. Oh, het is gelukt, zegt de boerin die in de stal naar me zit te kijken. Ze heeft nog nooit iemand gezien die dat kon. Eindelijk iets waarmee ik haar kan helpen. Al is het maar als koeienfluisteraar van Biggekerken. Post van de Staten-Generaal.
3: Nou, het zal me benieuwen wat het besluit is.
0: Niemand van ons weet intussen van het dreigende onheil, van het beroep dat kapitein Pieter van den Hagen Daarom heeft ingesteld. Daarom
3: staat de Staten, generaal dat het u alleen grondgebied van de republiek is toegestaan de zwarte gevangenen te vervoeren of anderszins te verhandelen. Geweldig! We gaan geld verdienen! Nou, maak de koets klaar! We gaan naar Zeeland! We kunnen mijn lading eindelijk weer ophalen! Mag dat dan, heer? Ik heb hier een brief van de Staten Generaal met de zegel van de stadhouder. Dus het lijkt erop dat onze geëerde prins van Oranje heeft gedaan wat hij heeft beloofd. Hup, pak je mantel, want we rijden de hele nacht door. Ik had niet gedacht dat we die lading ooit nog terug zouden zien. Wat jij? Alroed!
0: Voor mij is het geluid van draaiende wielen... Het geluid van gevaar. Het geluid van zwarte, hey! vrije inwoners van de hey! republiek die een koets ingesleurd worden. Hey, wie denk je dat je bent? Eén voor één worden we meegenomen. Ik heb de wet aan mijn kant. Terug ik naar het schip. Het van de hoogste autoriteit doen. Het is een vrij mens.
3: Dit is mijn lading die jullie van mij gestolen hebben.
0: Waar ga je met meid naartoe? Hey!
3: Ik ga met mijn slaap naar mijn schip. Hé, hey, ik mag
4: Kom binnen, kom binnen, heer Johan. Hooguit. Ik hoor dat u goede
5: bericht heeft uit Engeland en Frankrijk. Het drievoudig verbond staat. We zijn sterker dan ooit. Met z'n drieën tegen Spanje. Heel goed, heer Johan.
4: En de zaak met kapitein Pieter van der Haag... en zijn lading is ook eindelijk geregeld, begrijp ik. Ja.
5: Het schip wordt opnieuw geladen... en ik begrijp dat ze deze maand willen afvaren. Ik weet niet waar naartoe. Ik wil het eerlijk gezegd ook niet weten... Zolang het maar ver buiten de republiek is. Ik denk dat Pieter je dankbaar is. Oogheid? En ik ook. Wat is dit? Ja. De hemel mogen het weten. Wat een monster in die kooi. Dit is wat anders dan die kanarievogeltjes, hè?
4: Dat is een casuaris. Het is de gevaarlijkste vogel ter wereld. Hij weegt 90 pond. Komt uit de regenwouden. Hier, zie je dat? Die klauwen? Zo groot als een hand. Daar rukt dat beest zo je hart mee uit je lijf. Hier, ik geef hem een appel. Moet je horen. Ja. Hij grondt. Ja, heer Johan. Een casuaris zinkt niet. Hij grondt. Tegenover Spanje moeten wij deze grommende casuaris zijn, heer Johan.
1: En de Staten-Generaal, dat zijn de kanaripietjes. In de volgende aflevering van Wij Slaven van Holland... horen we hoe het met Malaika verder gaat. Abonneer je nu op de podcast van Omroep West. Het is gratis en je weet zeker dat je geen aflevering mist. Volgende afleveringen verschijnen vanzelf in je podcast-app... Als je er inmiddels al een paar gemist hebt, ook gewoon abonneren. Al die vorige afleveringen zie je dan. Geef vooral ook een waardering of schrijf een recensie. Want dan zorg je ervoor dat anderen deze podcast ook meteen sneller kunnen vinden. En als je mij wil bereiken, dat stel ik enorm op prijs. Stuur daarvoor een berichtje alsjeblieft naar podcast.omroepwest.nl. Dus podcast.omroepwest.nl. Bedankt voor het luisteren.
0: Dit was een podcast van Omroep West.